0: 6 år sedan, när jag var 19, sov jag över hos mina två bästa vänner. Alla tre sov i samma säng och mitt i natten vaknade jag. Vid fotänden stod en flicka som var runt 6-7 år och stirrade på oss. Jag blev så rädd så det enda jag kunde göra var att ligga helt stilla och titta tillbaks på henne. Jag var för rädd för att göra något annat. Långsamt försvann hon i mörkret. Jag lovar att detta verkligen hände, men jag är osäker på om det var ett spöke eller om jag på något sätt var halvt vaken, halvt sovandes och drömde det. Hur som helst var det det läskigaste jag var med om, oavsett om jag bara föreställde mig det eller om det var ett spöke. Flera månader gick och jag berättade inte för mina vänner. Jag trodde ju nästan inte på dig själv, så varför skulle de? Sen, några månader efter jag sett flickan, berättade mina vänner om en kväll när de satt i sitt rum och hörde barnskratt komma från vardagsrummet. De gick fram till sovrumsdörren för att höra bättre och när de kom fram hördes ett dunk mot dörren, som att någon slog på den. De sprang ut ur rummet i tron om att någon var i huset, men när de kom ut var det ingen där och alla dörrar var stängda. Efter det berättade jag om flickan som stått och kollat på oss den natten jag sov över. Som ni hör så är det bara jag här, Elin, och det beror på att vi har stött på lite problem här i sommar med inspelning. Så vi tänker att vi gör ett litet specialavsnitt med bara mig. Så får ni höra lite härliga spökhistorier här med lite sommartema tänkte vi. Den ni hörde nyss här i intro. Den var skriven av Rosie Palms från Reddit. Um, jag tänkte börja med lite lättare spökhistoria. så där. Um, jag själv uh, känner mig redo för fler. Uh, jag sitter här med uh, te ganska sent nu på kvällen så att jag kommer säkert skrima upp mig själv. Uh, men det är det jag får ta. Jag har uh, min katt som sällskap ska upp här så att det ska nog gå bra. Men vi tar och börjar med en liten längre spökhistoria. Jag ska även meddela att de här två spökhistorier som jag kommer att berätta nu, de är samma. De, de har hänt på riktigt och jag har tagit dem båda från Youtube där... Det är lyssna berättelse eller äm, ja, följare då som har skickat in äh, så den här YouTuben då har äh, gjort en berättelse där på äh, och lagt till lite bilder eller animeringar jag, jag tycker det är jättekul att lyssna på faktiskt. Äh, så cred till dem. Äh, så jag tänkte dra igång nu med den andra hela historien. Så häng ja. med. I 2016 var jag 18 år gammal och hade fått mitt första jobb. Jag var supertaggad på själva jobbet, men inte på pendlandet. Utan trafik var det 30 minuter lång resväg båda hållen. Och jag slutade jobbet vid 12 tiden på natten oftast. Det sista jag ville göra var att köra 30 minuter för att komma hem. Under de första veckorna försökte jag värna mig så gott det gick med min nya rutin. Och en av de första sakerna min mamma sa var att jag skulle hålla koll på hur mycket bensin jag hade i tanken. Och om jag någonsin skulle behöva fylla på skulle jag åka tidigare och stanna på vägen. Men aldrig på hemvägen. Jag förstod att hon var orolig. Jag var en petit, 18-årig tjej som såg betydligt yngre ut än så. Men eftersom jag är som jag är hade jag haft glömt, haft ignorerat hennes råd. En kväll när jag var på väg hem insåg jag att jag inte hade tillräckligt med bensin för att komma hem på långa vägar. Jag svängde in på den första bästa bensinmack utan att tänka på pris eller typ av mack. Jag ville göra det så fort som möjligt och bara tanka för cirka 100 kronor bara för att komma därifrån. Macken var tom och det de var märkliga personer som gick fram och tillbaka på trottoaren vid sidan om. Det fanns även typ 20 olika håll där någon skulle kunna smyga sig fram till mig. Jag drog kortet och började tanka bilen, och så fort den nådde 100 kronor sträcket stängde jag av. Jag fick kvittot och tänkte att nu är det värsta över. Precis när jag skulle sätta mig i förarsätet igen och köra hem hörde jag en röst komma från lokaltelefonen ovanför pumpen. Ursäkta, det skedde ett problem med betalningen. Kortet medgav sig. Jag stannade upp och stegde på killen bakom disken inne på macken. Jag kände kalla kårar längs ryggraden. Han var lång, mager och såg nästan spöklik ut. Och han stirrade på mig och vinkade åt mig att jag skulle komma in. Jag tog ett kliv tillbaka till pumpen, tryckte på knappen till telefonen och svarade. Vad är det för fel? Jag har kvittot. Det gick igenom. Jag försökte inte ens ställa irritationen i min röst. Jag tyckte inte alls om den här snubben. Någonting var sketchy. Du behöver komma in. Ditt kvitto stämmer inte. Du betalar här inne svarade han en aning för fort. Jag plängde tillbaka på honom i frustration. Aldrig att det skulle gå in dit och vara ensam med honom. Han stirrade på mig med riktigt stora ögon som ett riktigt creep. Jag gav mig inte, så jag tog upp min telefon och kollade på min internetbank. Dumt nog höll jag upp telefonen så att han skulle se det därifrån. tryckte på knappen igen och sa Den gick visst igenom. Jag ser det här på transaktioner. Jag går inte in. Om du åker härifrån kommer jag ringa polisen. Jag har ditt registreringsnummer. Vänligen kom in. Till slut jag emot honom istället för att trycka på knappen. Ska du ringa polisen för bensin för hundra kronor? Dra åt helvete jag åker. Jag gick några steg mot bilen medan jag pekade finger. Och precis innan jag hann fram till bilen stannade jag upp. Butiksbeträdet stod nu och bankade på fönsterutan och försökte säga något. Jag tänkte ignorera det. Men han såg plötsligt mer desperat ut än obehaglig. Han fortsatte att vinka in mig och ropade något åt mig som var omöjligt att höra genom fönstret. Jag måste ha gjort någon konstig grimage. För fem sekunder senare tyckte han ett papper mot rutan där han snabbt hade skrivit Man i din bil. Jag vände mig om och la märke till att en av de bakre passagerardörrarna var halvt öppen. Vilket en absolut inte hade varit när jag lämnade jobbet. Jag sprang mot macken och när jag kommit in genom dörrarna låste han dem snabbt som attan och sa att det skulle hjämma mig. Han hade blicken mot min bil och ett gevär i handen. Jag gled ner bakom disken och tittade upp mot övervakningskamerorna. Jag möttes av en lång man med mjukhusbyxor och vindjacka som öppnade min bildörr snabbt och sprang iväg. Jag var så rädd. Det visade sig att butiksbeträdet hade sett mannen stå och hänga utanför byggnaden på övervakningskamerorna. Så fort jag svängt in hade han gått rakt mot bilen, hukat sig och öppnat bildörren och sedan glidit in i baksätet medan jag betalade. Han var noga med att inte stänga bildörren helt så att han skulle höra något. Butiksbeträdet hade sett allt ihop och ringt polisen direkt som hade kommit några minuter senare. De letade igenom området och min bil. Men kunde varken hitta mannen eller någon som skulle kunna leda dem till honom. Butiksbeträdet räddade mitt liv. För vem vet vad som skulle ha hänt om jag satt mig bakom ratten och kört iväg med främlingen i baksätet. Jag har lärt mig min läxa. Det räcker inte med att vara försiktig. Man måste vara på alerten också. Vara misstänksam men inte dum. Men också att man alltid ska lyssna på sin mamma. Där var skriven av en eh, lyssnare då för eh, Youtube-kanalen Unit 522. Eh, och den kallas då för eh, Tanka inte bilen på natten. Eller då, jag har översatt den då från Don't stop for gas at night. Eh, ja, och eh, såklart så har jag då försvenskat den här. Jag har översatt och försvenskat den lite grann. Och det gäller samma sak som den här andra. Och sista berättelsen jag kommer köra alldeles strax. Ehm, ja, Det känns så konstigt att vi inte ha någon att diskutera med. <laughs> ehm, men jag hoppas att det går bra ändå. Ehm, för jag själv är sjukt skräj, uppskrämd just nu, för ehm, <laughs> det har blivit ganska mörkt ute. Och jag sitter i ett rum helt själv och läser spökhistorier. Um, men jag tycker det är ganska mysigt ändå det är kul att ni är med mig um, och jag hoppas att ljud och sånt är bra um, och att det inte finns några störande moment eller så, ni får gärna skriva höra av er till oss om det är någonting som stör um, som sagt så jobbar vi på att få bättre utrust utrustning Um, så jag hoppas att det ska ske här inom en snar framtid. Um, ja. Vad säger ni? Ska vi gå vidare till den sista berättelsen? jag börjar med att berätta att jag ser mig själv som en väl erfaren person när det kommer till naturen. Ett av mina tidigaste minnen är när jag och min pappa kampade i skogen i två hela dagar. Jag är heller ingen som blir lätt skrämd utan hittar alltid en logisk förklaring till allt som händer. Men det som jag såg den där dagen kan jag inte på något sätt förklara. Vid den tiden hade jag två jobb så det blev många arbetstimmar från måndag ända till söndag. Jag jobbade nästan oavbrutet i sex månader utan att vara ledig en enda dag, så jag bestämde mig för att ta lite ledigt och vila kropp och själ. Efter att ha varit ledig i tre dagar började jag känna mig rastlös och kunde inte sitta still, så jag packade ihop lite saker och planerade att bege mig till ett område vid namn Pine Lakes som bara låg en dryga timme norrut från där jag bodde då. Jag ska också nämna att jag har varit i området några gånger innan och då hade jag valt en mysig plats att fiska på och sätta upp ett läger i några dagar. Jag kom fram ganska tidigt nästa dag så jag kunde börja sätta upp allt, parkerade bilen vid början av stigen, låste och begav mig. Efter att ha gått i ungefär 15-20 minuter märkte jag till vänster av stigen en kvinna som stod helt stilla och bara stirrade på mig. Hon såg orolig ut, så jag blev lite osäker på om hon var rädd för mig. Så jag vinkade snällt och sa hej. Jag gick sedan därifrån och tänkte inte mer på det. Jag gick tills jag kom fram till en liten bäck som verkade bekant. För precis bakom den var platsen jag var på förra gången. Allting gick super och jag började gå igenom det jag hade planerat för dagen. Tills jag hörde ett högt öronskärande skrik komma från någonstans i skogen. Det tog ett tag för mig att smälta det jag precis hört Det jag kom på att det måste ha varit kvinnan jag stött på tidigare på stigen. Det konstiga var att när jag sist såg henne var hon bakom mig men skriket jag hört kom från någonstans framför mig. Marken hade blivit mer plan vilket gjorde det lättare för mig att springa mot platsen där jag hört skriket ifrån tills jag kom fram till platsen där jag tänkte sätta upp lägret. Jag ropade ut i förhoppning att någon som befann sig i fara skulle svara mig. Men jag fick inget svar. Jag väntade i vad som kändes som fem minuter och jag blev allt mer obekväm med hela situationen. Vid det här laget var jag övertygad om att kvinnan jag såg tidigare var i fara så jag bestämde mig för att springa tillbaka och försöka få hjälp. Medan jag sprang tillbaka började min hjärna gå igenom alla möjliga anledningar till varför den här kvinnan skulle skrika. En del av mig kände att jag skulle stanna i området där jag hörde skriket ifall de skulle låta mer. Men om hon faktiskt var i fara kunde jag inte riskera att tappa tid utan var tvungen att hämta hjälp. Jag kände mig illa till mots eftersom den här personens liv nu hängde på mig. Jag närmade mig platsen där jag först sett kvinnan och när jag svängde in på stigen stannade jag och stod blickstilla. Hon var där igen. Med exakt samma blick. Men denna gången var hon lite längre bak. Hon var definitivt fortfarande inom hörhåll. Samtidigt som jag hämtade andan frågade jag försiktigt om allt var okej. Okay och om det, hon, om det var hon som skrek förut. Hon var en pinsam tystnad, ungefär en minut. och hennes ansikte gick från att stirra rakt på mig till att plötsligt bryta ner i gråt. Jag frågade om hon ville följa med mig och försöka hitta hjälp. Men hon från ingenstans än en gång skrek rakt ut. Det var öronbedövande. Det kändes som flera knivhugg i mina ögon och öron. Och när jag kollade upp såg jag hur hon skrek med öppna ögon stirrande på mig. Jag backade i förhoppning att hon skulle lugna ner sig så jag skulle kunna samla mig. Jag vände mig mot henne men hon var borta. Jag var panikslagen vid det här laget. Men jag fortsatte springa ner för stigen och förhoppningsvis kunna kontakta någon och få hjälp. Jag var ungefär fem minuter bort från bilen när jag såg samma kvinna stå mitt i stigen. Ni måste förstå att fram framtids nu hade jag sprungit mot bil och inte stannat en enda gång. Jag varken såg eller hörde någon under hela tiden. Men av någon anledningen var hon där. Hon var inte ens anfådd. Hon stod och petade på något i sin hand och än en gång frågade jag henne om allt var okej om jag på något sätt kunde hjälpa. Hon lyfte långsamt på huvudet och avslöjade det mest fruktansvärda leendet jag någonsin sett. Jag vet hur detta låter men hon såg verkligen ut som en helt annan person. Nästan omänsklig. Jag rörde mig framåt och förbi henne och sprintade resten av vägen till bilen så fort mina ben orkade. Jag kom till slutet av stigen när jag plötsligt kände något knuffa mig bakifrån så jag trillade mig huvudet först i marken. Jag reste mig upp men kunde knappt se någonting då mina ögon var fyllda med tårar. Jag kom fram till bilen och flydde så fort jag bara kunde. Jag kom hem och efter att ha kontaktat min vän påordade han mig att åka till sjukhuset då mitt ansikte var helt förstört. Det visade sig att när jag kom fram till sjukhuset hade jag en bruten näsa och en fraktur i ena kindbenet. Efter ett tag kontaktade jag polisen och förklarade allt precis som jag har gjort här. Några dagar senare kontaktade de mig och berättade att en hundpatrull hade genomsökt området efter den här kvinnan men var tvungna att kalla på en till patrull, då en av hundarna kollapsat på grund av uttorkning. Jag är minst sagt glad över att jag kom därifrån men jag har fortfarande inte en blekaste aning om vad jag faktiskt var med om den dagen. Okej, om jag ska vara helt ärlig så är jag ganska redus just nu. Um, när jag hörde den här första gången så lovar jag att jag kollade bakom mig flera gånger efteråt. Jag är så så rädd. Um, ja, jag hoppas att ni har tyckt om de här eh, små historierna. Det har inte blivit ett jättelångt avsnitt av naturliga skäl. Um, men jag hoppas att vi snart kan lägga ut någonting mer och att vi kan eh, på något sätt hitta ett sätt att eh, spela in tillsammans igen utan att eh, ses med ja, för det är mycket som kommer i vägen eh, som ni säkert vet. Um, jag ska även tillägga att eh, den här historien då så hittade jag på en Youtube-kanal som heter Fooster eh, och den är då också inskickad av en följare. Eh, att det här är då en verklig historia. Någon har upplevt det här. Och um, ja, det skulle inte jag vilja göra. Så att jag tänker inte be mig ute i skogen någonting. Det kan jag lova. <laughs> um, ja, jag um, hoppas att ni har haft ändå mysigt här med mig. Jag har haft det med er. Uh, mitt te är slut nu. Så att jag får fixa lite mer. Och um, leta lite mer research nu för flera avsnitt som förhoppningsvis eh, vi kommer få ut här nu i sommar. Eh, det blir nog eh, ja om inte nästa vecka så blir det nog i augusti skulle jag tro. Men vi kommer uppdatera på Instagram och sådär. Men det vet ni. Eh, ja. Ni får ju jättegärna kommentera på Instagram, skicka DMs och sånt där, vi är öppna för allting, skriv vad ni vill höra mer av och sådär och vi hoppas att vi kan ordna så att vi kan spela in på något lättare sätt som sagt, för det här är ju så himla kul men jag hoppas att det har gått bra med det här avsnittet så Ja, nu sitter jag på och svamlar. <laughs> jag skulle nog gå och lägga mig alldeles för att det är ganska sent. Um, mm. Men vi hörs och ses. Um, har det så himla bra i sommarvärmen. Och um, lyssna på skräkturnén för det blir vi glada av. Vi ser hur många lyssnare vi har och det är så himla roligt att se. Och det ökar. Så vi vill ju självklart lägga ut mer content på grund av det. För att vi vill ju ha kvar. Det, det är ju så himla stöttande och det är så roligt att se hur podcasten växer. Så tack för att det finns. Och ha det så himla bra, så hörs vi. Hej!